0: ¡Traffic Master! Capítulo número 8. Traemos dos invitados, uno ya conocido, el otro, ¿no? Por favor, preséntate primero, Diego.
1: Hola, soy Diego, mucho gusto. Ya, nos, ya habíamos platicado por ahí en el capítulo 2 y es un gusto regresar con ustedes. Y bueno, pues se viene bueno esta platicada con las nuevas tendencias, con chismecitos, con cosas buenas.
0: ¿Ochoa?
2: ¿Qué ah, muchas gracias. Para quienes no te
0: conocen. ¿no?
2: Este, soy Ochoa. Bueno, me dicen Ochoa. Me llamo Carlos Ochoa, realmente. Pero siempre he sido Ochoa. No, soy trafficker digital. Este, me enfoco principalmente en Facebook Ads y Google Ads. Y, bueno, en los códigos de, este, principalmente analítica para ver cómo se está progresando el tráfico de nuestro sitio web, ¿no? Sí, básicamente eh, Ochoa nos sirve en la parte de liderar. Eh, con los
0: traffickers, el tema de, de cómo van arrancando los números, cómo llevar tráfico a, las, a los sitios web, sacar las analíticas, los costos de adquisición de clientes, de mensajes, etcétera, etcétera. Todo lo, todo lo que tiene que ver con estrategia lo vemos con Ochoa y es parte del equipo de Traffic Master. Vamos a arrancar con los temas que se si me hacen un poquito interesantes. Eh, sobre todo vamos a hablar de tráfico. Creo que eh, ya pasaron varios capítulos que hablamos de e-commerce, que hablamos de branding, que hablamos de contenido, pero no hemos hablado de tráfico y quiero empezar desde la parte más básica hasta la parte más experta en el sentido de, del tráfico. Te voy a mencionar algunos tipos de tráfico y okay. te lo vamos rebotando. Va, va, va. Claro. Cuando hablo, hablamos de tráfico, lo que te debes imaginar eh, para las personas que no saben muy bien del tema es pues todo el tránsito que transcurre en una avenida, ¿no? Pero tráfico en, en redes, en, en este caso, en marketing digital, es todo el flujo de usuarios que, a, que atraviesan eh, links y que esos links los van dirigiendo hacia un camino, que en este caso casi siempre son sitios web. De esos tráficos, hay también diferencias de tráfico. Tráfico pagado, tráfico directo, tráfico viral y tráfico orgánico. Tráfico pagado, pues todos los anuncios publicitarios que, que aparecen en Google y en Facebook y otras plataformas. Tráfico directo es cuando tú buscas esencialmente la palabra o buscas eh, algún elemento o, o keyword que quieras relacionarte al tema. Tráfico viral, pues, ese tráfico que no tienes pensado, este, que es un tráfico que no se controla.
2: porque realmente... Que vaya a explotar, ¿no crees que vaya a explotar? Y sí. de repente explota y dices, güey, no quería que ese video se hiciera viral, pero bueno, sin embargo, se hizo, ¿no?
0: Ah, exactamente. Y el tráfico orgánico que ese es quien te da a los buscadores de las redes sociales, ¿no? Que tú puedes buscar una cuenta en específico y haces una publicación en tu feed. Hasta ahí vamos bien. Este, no Correcto. sé si quieren agregar
1: algún punto que, o algunas diferencias que nos hace falta complementar. Creo que hasta íbamos bien. Yo que no soy tan experto en tráfico digital, yo, soy más, yo estoy más en el área de contenido digital. Yo siempre he conectado cómo, cómo hacer o viendo la analítica, cómo hacer que los gráficos sean más óptimos para el sector o el segmento que el tráfico me dice. Eso nos sirve mucho para poder conectar con la audiencia y en eso se basan más o menos los temas que yo traigo. El cómo conectar la audiencia con los gráficos que tenemos para, que ir, para ir de la mano con el trafficker. Sí, que justamente ahorita vamos a hablar de cinco pasos que son prácticos para obtener
0: tráfico orgánico. Vamos a meter un poquito la parte de tráfico orgánico. Que es que tú mismo tengas una comunidad, pero que generes preguntas a los usuarios y sobre los usuarios mandarlos a un sitio en específico. El crear contenido de calidad es el famoso SEO, que uh -huh. en este caso es tus búsquedas. este ¿Cómo lo
2: podemos espe especificar el tema de SEO? Este, pues, bueno, tiene muchísimas variantes, pero creo que una de las principales es colocar las keywords también dentro de tu sitio web. este Y aparte de eso, también, al momento de tú hacer las campañas de tráfico, también que concuerde con esas keywords que ya tienes dentro de tu sitio web, ¿no?
0: Corresponde uh -huh. a todas las búsquedas, tanto orgánicas como de... Eh, cosas en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy buscando bebés, me van a aparecer la palabra bebés, pero van a, van a aparecer conjugaciones al tema de bebés. Cuidados para bebés, productos para bebés, todo lo que tenga que ver una conjugación con tu palabra clave, ese es el trabajo del SEO. ¿Qué tantas palabras pa claves puedes conjugar con eh, lo que tú quieres vender? Entonces, por eso se hace un control de calidad, porque tú tienes que estar pensando cuáles son las variantes que puedes tener con esa palabra clave. Que justamente, un punto importante en el tema de SEO es el tema de los blogs. Porque los blogs es, es un juego, para más o menos expertos que están detrás de esta, de esta plataforma o escuchando el podcast, el SEO es un papel muy importante porque ahí no tienes que pagar, o sea, es como las redes sociales. Tú puedes hacer un post y llevarle un número de personas porque hay personas que te siguen de manera automática a través de las páginas de, de blogs. Tú tienes suscriptores pagados que les llega una notificación cuando se publica un blog. Obviamente tienes que estar registrado. O también lo que, lo que pasa mucho es que si ese, ese artículo es muy buscado, pues cada vez que publiques un nuevo artículo, eh, les va a estar apareciendo referencias o cosas similitudes a lo que es el tema de SEO. Por eso se le llama eh, contenido de calidad porque realmente... Te inviertes tiempo, inviertes conocimientos, inviertes cosas que sean de valor para el usuario. Ahora, lo otro que ahorita estábamos investigando es crear enlaces de sitios web con autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que tener... Hay, hay una parte que se llama... No sé si han escuchado la parte del Get's Post, uh -huh. ¿no? No. Son artículos que justamente contienen el texto... Pero dentro del texto ar arrojan este... No sé si has visto que de repente viene el, el artículo... Luego viene una partecita en azul. ¿Sí? Ah, sí. Ese es el Get Post. O sea, tú inc incrustas links de, de otros artículos... ...para que empiecen a pivotear en diferentes sitios. Por eso es, es importante los get posts, que son links de construcción armados... ...en palabras clave, donde las personas no conocen el término... ...lo metes en un artículo y eso lo, te hace como
2: estar pivoteando diferentes artículos. Entonces hay nada más personas que han leído los links que tú hayas puesto... ...también se pueden redirigir a tu página si vienen de esas, de esas landings... ...de esas páginas en específico, de esos temas.
0: Más que eso es, por ejemplo, sacamos un artículo de cómo hacer landing page y viene un término que a lo mejor la gente lo desconoce, que sea Analytics Media, no sé, por poner un ejemplo al aire. Analytics Media, puedes eh, traquearlo con un link de construcción y ese, ese link, que es la palabra clave, te manda otro, otro artículo. Ya, yeah, ok. Sí, entonces uh -huh. eso es como un juego de construcción de sitios con autoridad, que tú vas verificando que las palabras que no conocen ese término, se los vas dirigiendo a, a otros blogs de los que tú tienes
1: todo eso es con el fin para que el usuario nunca se vaya de tu página web. O sea, si, para correcto. que siga manteniéndose activo dentro de IP y pase más tiempo y eso te lo vaya a premiar Google, ¿no? Es correcto. Otro punto dentro de los cinco puntos que
0: se los voy a poner a repetir aquí, como que ya se los voy a dejar en los comentarios, es responder las preguntas de los usuarios, crear contenido de calidad, buscar enlaces de sitios con autoridad y dejar que tu página web sea totalmente compatible con dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque ha crecido mucha la demanda de hecho no sé si han puesto la, la vez pasada me puse a apostar con un amigo Samael le mando un saludo de que a ver quién pasaba más tiempo en el celular yeah, y el que sí. el que perdiera pagaba la cena entonces güey mm -hmm. me sorprendió que eh, mi promedio está entre cuatro o cinco horas. No sé cuánto. Diarias. Es. Diarias. Diarias. Nos, 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 ¿has, ¿Has checado ese cuánto no, es el promedio? No, la neta no he
2: checado, güey, pero no quiero checar, güey. <risa> probablemente <risa> sea mucho. Sí, güey, probablemente, <risa> sí. De cuatro a... Yo creo que entre cinco y seis horas, güey, Prox, Claro. ¿Y no cuáles son las
0: plataformas que ustedes creen que utilizan más?
2: Ah, la neta creo que Instagram. Sinceramente creo que Instagram pues es... Yo también es creo que top. entre TikTok... Instagram. Ah, bueno, TikTok e Instagram. Reels, ¿no? Prácticamente TikTok y Reels.
1: ¿Sí
0: sabías uh -huh. que eh, por qué Instagram es la más usada? De hecho, le dicen la plataforma tóxica.
2: Ah, bueno, es, es lo último <risa> que, es, que escuché de que de un artículo, pero a ver, ¿por qué es la más usada?
0: Es la más usada porque a la gente le encanta el chisme.
2: Ok. Entonces,
0: al querer saber de otras personas, eh, quieren saber cuál es su día a día, este, que, que puede variar en diferentes términos, ¿no? Pero uh -huh. la funcionalidad... ...donde más se utiliza dentro de Instagram... ...no es ver posts... ...de hecho ha bajado mucho la, la mm. consistencia de ver posts... ...sino es ver las historias... ...las historias yeah. están haciendo muy adictivas... ...porque es un chisme... ...es estar en entretenimiento diario... ...y eso hace que le ve... O sea, ...el tema de la dopamina... ...el tema Ajá. de las emociones... Porque es, ah, mira lo que le pasó a esta chica, ¿sabes? Simón, y ahora
2: todos lo suben a Instagram, ya nadie suben a Facebook, güey. Nada más compartes memes en Facebook. Entonces, Exacto. ahí es donde está como que toda la concentración social, ¿no? Tu Exacto. vida social ahorita está en Instagram. Es correcto.
0: Y ahí es donde, por eso las personas están dando cuenta que hay que hacer micro contenidos, Porque ya no estás viendo el contenido de tres minutos. De hecho, uh -huh. el contenido de tres minutos cada vez está bajando el, el, el rating de ver el, el contenido completo. Sino que estás viendo videos menos de un minuto. Y por eso le dicen La plataforma tóxica también Porque Un dato interesante de Instagram Es que las mujeres son Quien más consumen Instagram O sea En temas de moda En temas de chismes En temas de, de diferentes cosas Y eh, Un ojo importante Porque las personas Que están haciendo e-commerce Si Si la plataforma Instagram Es un medio Donde las, las El mayor número de usuarios Son mujeres Pues ahí deberían de estar Pensando en estrategias Específicamente en eso ¿No? Claro Y pues por último hacer un análisis de tus publicaciones eso es en la parte de, ya que, que tu, ex, tu expertise ¿no? en, en el Google Analytics y la parte de Diego también revisar qué contenidos son los que más se publican ¿quieres av avanzar al siguiente artículo? Oh, ah de hecho este es otro dato importante ¿sabes cuáles son los meses más difíciles para adquirir tráfico orgánico y en cuáles
2: son los más altos? no la neta no pero a ver me gustaría tratar de adivinar <risa> yo también quiero adivinar <risa> sí, güey. a ver traten de adivinar o sea, yo... donde hay menos tráfico o donde
1: es más
0: En difícil? las dos. En donde hay menos tráfico y en donde el volumen del tráfico aumenta. Ok. ¿Cuáles son los meses más fuertes?
2: Yo creo que los meses más fuertes donde hay más tráfico... ...creo que puede ser noviembre, y diciembre. No sé, creo que me, me puedo estar equivocando. Ok. Este, y tal vez los más débiles... ...creo que tal vez junio, julio, por ahí, no sé. Es una sensación yo, yo, que tengo.
1: Yo me iría por julio y diciembre los más fuertes... ...y los, los más... fuertes ...y los más débiles... Eh, agosto y enero, ¿ok? Pues sí,
0: est están, están cercanos. El mes más fuerte es, eh, de hecho, es un mes difícil para el, el tráfico pagado porque casi la mayoría de la gente invierte desde antes. O sea, como que ven uh -huh. que Navidad no, o sea, funge dos cosas. Una es estrategia para los productos de temporada, pero muchos apagan sus anuncios porque dicen, no, oh, pues tengo que esperarme para el siguiente año, para la producción nueva, de los, los artículos nuevos que vienen, etcétera, okay. etcétera. claro uh -huh. Pero a nivel orgánico crece demasiado, porque el mayor consumo en las fiestas navideñas pasa, o sea, en las fiestas, no sé, ponte a pensar, siéntate en la mesa y, y analiza cuán, cuántas personas sí. en la mesa están con el celular. Ah,
2: todos están en Instagram. Entonces, pidiendo?
0: el nivel orgánico aumenta el porcentaje de visibilidad, entonces... Ahí es sí. cuando deberían de aprovechar muchas empresas... Si el nivel orgánico crece... Empezar a postear más en fechas navideñas...
2: Y pagar menos en esas fechas...
0: Exactamente... Y bajarle la intensidad de los anuncios pagados... Porque los anuncios pagados ya, ya dan hueva... O la mayoría de la gente ya gastó... hizo una inversión Ajá, sí, previamente... Claro. Y el mes sí. más débil en tema orgánico... Sí, es entre enero y febrero... Ah, enero Ajá. y febrero... Sí... Ahí es donde aumentan <risa> todos los, los flujos de los ads pagados...
1: Claro... Sí tiene mucho sentido... Porque es el momento en donde arrancas el año y quieres que todos vean todo el producto y no hay forma de que las personas lo puedan intensificar ya que todos, pues, probablemente ya están de regreso a un algo o sea trabajo, ya sea clases, que, no sé, tal vez te empiezas a desconectar y además están los propósitos de año nuevo que sí. dura, te duran un mes, yo creo, y dices, uh -huh. no, usar menos el celular o
2: ir más al gimnasio. Eh, no, y... en, en enero el gym se papea, güey, o sea... <risa>
1: De las y fechas fue, más sí. fuertes del gimnasio, uh -huh. claro.
0: Sí. ¿Quieren que toquemos otro tema de ustedes?
1: Los míos están más destinados a cómo crear contenido... ...que sea consciente y que atrape a la audiencia... ...sobre todo a la, a la generación Z. Ok. Pero me gustaría ligarlo más... ...primero darle la palabra a Ochoa... ...para que hable sobre el tráfico pagado... ...y yo después quiero conectar... ...lo que él nos pueda contar de tráfico pagado... ...con lo que las marcas están haciendo para hacer un tipo de conciencia de marketing digital, ya sea como desperdicios, ya sea como de crear la conciencia de el, el tipo de políticas que tienen. Inclusive, hasta los veganos tienen un, una, un tipo de campañas muy interesantes. De hecho, hay un video que, que es el que me atrapó para poder a platicar sobre este tema. Entonces, me gustaría... Que primero se hablara del tráfico y después yo conectar estos temas. De con cómo... el contenido. Ajá, exacto.
2: Ok, va. Yeah. Bueno, pues para comenzar con tráfico, me gustaría preguntarles primero qué es lo que consideran mejor en cuestión a transaccionar rápido. No reconocimiento de marca, no de que me conozcan, no de subir contenido. Tú como negocio quieres transaccionar rápido. ¿Por dónde te vas? ¿Facebook Ads? ¿Google Ads? ¿YouTube Ads? ¿LinkedIn Ads?
0: Es muy buena pregunta. O sea, sí. sé que muchos van a... La respuesta típica diría, depende del mercado, ¿no? Simón. Sí. Pero creo que la plataforma que nunca falla para mí es Google. O sea, independientemente, uh -huh. Facebook tiene un grado de error porque tú puedes promocionar sí. lo que tú quieras, pero si no le estás llevando al mercado adecuado no va a funcionar. Uh -huh. Entonces, para mí, creo que Google es la plataforma más aterrizada en temas de tráfico. Uh
1: -huh. Yo también, sí. o sea, yo... No, nah, no le compies ahora, güey. Lo que dijo él, no estudié. No, pues sí, no. tienen razón. O sea, yo creo que... Yo, yo también creería Google porque, pues, es lo primero que utilizas cuando necesitas algo, ¿no? O sea, uh -huh. ponerlo en Google, de que, oye, necesito esto. Y en Facebook no, no he
2: encontrado un buscador como que me diga, aquí están las respuestas a tus soluciones, ¿verdad? Ajá, exacto. Es que yo, bueno, en Facebook normalmente empiezas como que te top of the funnel de que me conocen, quién soy, qué es lo que estoy haciendo, y pues ahí necesitas invertir en publicidad de reconocimiento de marca, en que te conozca la gente, todo ese show. Y acá en Google es más rápido, es más sencillo, porque nada más es de que, oye, estás buscando tal producto, tú pusiste tal producto, tal keyword, aquí está. Ahí está dentro de las primeras cinco opciones, por así decirlo. Entonces, aquí está rápido, te convence, no te convence, el usuario va a hacer una evaluación de las primeras cinco opciones, y si estás dentro de las mejores en la oferta, te va a elegir a ti. Entonces, yo también considero que para transaccionar rápido como negocio, y es que creo que mucha gente ahorita se va por Facebook Ads sin saber, ni siquiera también pautar, este, lo ideal sería Google Ads para comenzar a tener un, un movimiento de flujo más rápido para un negocio, ¿no?
0: Es que, de hecho, yo tengo un tema ahí, porque las personas creen que el generar tráfico genera ventas. Y es, ah, y es, bueno, y es el primer error uh -huh. que todas las empresas tienen con las agencias. Uh -huh. Oye, el tema del tráfico es como los anuncios panorámicos. Te pones en la ubicación que es correcta, donde crees que es el nicho, pones tu anuncio y hay gente que lo va a ver. Pero de que lo va a ver a que lo va a comprar es una decisión que tienes que validar con que la marca sea realmente importante, que tenga eh, cierto social proof, todo esto que involucra al, a la cuestión de la venta. Y creo que hay un, un tema erróneo que las mismas agencias cometen en querer prometer ventas cuando por tráfico realmente es... La función del tráfico solamente es anunciarte en... O sea, un nicho que crees que te va a funcionar, pero realmente es un reconocimiento del anuncio. Así es. O sea, no es, no es que el anuncio haga que compres, sino que el anuncio te muestra en el momento y... O sea, cuenta que es como... Yo pongo un anuncio en Monterrey, en, las, en la zona donde son las zonas de los más ricos. Puede que el anuncio sea muy bueno, el anuncio panorámico... Pero si no es un anuncio que todavía... Le, tenga un reconocimiento de marca fuerte... Por más que bonito esté el anuncio... No va a funcionar. Lo que hace el anuncio... Es que te recuerda a esa marca... Y está presente... Hasta el momento en el que... transcide un, un tiempo... Y una serie decías, de procesos de que... Oye, oye ya ¿verdad? me recomendó un amigo... Vi el anuncio panorámico... Este, la verdad, yo lo busqué por internet. O sea, como que hay un proceso de investigación sobre ese anuncio que después ya viene la validez de la compra. Que, que muchas agencias cometan el error de, oye, yo te hago el tráfico y te prometo 30 ventas. Ese es un error muy común en las agencias que, que prometen resultados cuando la ideal, lo ideal debería ser, oye, aquí está el anuncio. Yo te estoy poniendo la zona que tú creas que es la mejor zona en la ubicación, la segmentación, tal, tal. Todos los detalles que necesitas para hacer un anuncio efectivo. Pero de ahí a que compren, hay una otra serie de, de procesos psicológicos que necesitas trabajar, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y creo que también ahí, De hecho, creo que de, de, de ahí viene mucha mala reputación de las agencias porque prometen de más este, y entregan de menos. El detalle aquí es cómo tú también educas al cliente para que logre entender que tú estás, por decir, llevando tráfico. O sea, ya el proceso de venta y de convencimiento del cliente le toca al negocio.
1: Bueno, yo creo que como agencia, dependiendo del servicio que estés ofreciendo totalmente y el que hayas cotizado, sin embargo, creo que tenemos una labor y eso es de lo que estaba leyendo justamente ahorita, que es hacer consciente a las marcas que tienen que tener un branding con conciencia, ¿no? No puedes decir como, ah, a mí no me importan los animales, y por eso vendo carne y así. Pero es muy diferente como las personas que se dedican a... Uh, los restaurantes veganos que tienen la conciencia de que son eco de que cuidan a los animales. Entonces, a las generaciones van viendo esa transparencia de marca y hace que genere más confianza en ellas. Entonces, cualquier anuncio que vayas a hacer con ellos va relacionado... Bueno, yo desde mi área de los gráficos, acordé, acordando a su segmentación, haría un gráfico acorde con ese pensamiento y ese tipo que puedes inculcar... Hacia, la, hacia las audiencias Eso pasa mucho con los memes Digo, ya habíamos hablado de eso Pero a, a eso, eso o sea, es lo que provocan bien. Que psicológicamente Ayuden a la audiencia A poder conectar más con la marca Porque les genera un cierto un, Una risa un, un grado de confianza Que dicen, ok Te voy a comprar uh -huh. Y entonces nosotros como agencia Tenemos que decirle al cliente Que esto es todo un panorama grande ¿no? Que no solamente es tráfico y que no solamente van a ser leads que te van a convertir, porque sí, existe todavía lo del CRM, de los vendedores que hagan bien su, su trabajo, que traten bien al cliente, pero también existe todos esos, esos valores que es de proyectar en un gráfico, ya sea un video o ya sea un, este, un diseño gráfico, un póster o algo así, que debes de advertirle al cliente que si él no los tiene o si no, o si no pues, bye, pues digo, además de que puede ser un upsell muy bueno, este... Debes de advertirle que no, no va a funcionar al 100% la campaña publicitaria si no tiene todos los elementos eh, y van trabajando en sintonía.
0: Regresando a la parte de tráfico, este, trae otro dato interesante, que es un dato que nadie, no sé si lo han tocado, pero ahorita lo estuve investigando, es que, habla de que el 40% del tráfico en Internet es causado por bots maliciosos. Sí, lo he escuchado. <risa> lo he escuchado y me ha sí. tocado, ¿no? <risa> sí, güey, sí.
2: No, sí, eso, eso está del lado, este, pero ¿cómo funciona eso? Bueno, digo, también haciéndole el reconocimiento a Ever, un nuevo integrante de Traffic Masters. Nos vino y explicó este que debemos de mejorar ciertas cuestiones de ciberseguridad dentro de las la, dentro de las páginas de nuestros clientes porque hay muchos bots este que entran en automático a los sitios de WordPress, o sea, como que en la entrada, ¿no? De que como que en el index, por así decirlo. Y después de eso, este buscan la manera de hackearte y ponen publicidad dentro de tu página, güey, y bloquean el IP local de donde tú estás para que no te des cuenta de esa publicidad. ...que están mandando dentro de tu página... ...y al final de cuentas esos, esos bots... ...o bueno, las personas que programan esos bots... ...están ganando dinero con esa publicidad que están mostrando... ...pero pues tú te estás empinando güey... ...y te están, o sea, literalmente empinando... ...en, en cuestión de tráfico digital... Porque están enviando, o sea, a la gente que, que tú quieres que realice acciones dentro de tu negocio a otro lado, güey. Sí, o sea, por eso, no claro. sé si les ha pasado que de repente sale mucho, entras, no sé, quieres ver una película online y no tienes Netflix, güey. Uh -huh. Y te sale el caliente cada rato, güey. Bueno, uh -huh. todo eso tiene que ver también por eso, güey, ¿sabes? Entonces, a mí se me hace muy interesante el tema porque muchas de las veces no te das cuenta que eso está pasando en tu negocio. Estás perdiendo clics, estás perdiendo clientes, estás perdiendo ventas y no sabes por qué. Entonces, claro. como que, güey, está sesgado.
0: No, y aparte también, una parte importante, y creo que muchas... De hecho, muchos marqueteros o tráficos lo van a ver. Cuando tú verificas el tráfico de lo que te dice el administrador de anuncios a lo que te dice realmente la web, ah, sí. hay una gran diferencia. Hay como un 25%, 30% realmente de analítica no precisa. Porque te dice, oye, entran 230, pero en tu web revisas, ya hay 180. Y de esos 180, todavía tienes que verificar que tengas un captcha para tener seguridad. de pers Hay personas también, hay webs en donde les pagan por llenar datos. O sea... ¡Bam! ¿Por qué? Porque mm -hmm. si les pagan por llenar datos, a ti te cuesta esa publicidad. Mm -hmm. Entonces... Todo eso hay que estar poniendo filtros y, y vienen varios... ¿Cuáles serían los filtros para poder cuidarte de eso? Tener el capchat y tener eh, campos obligatorios en donde sean que a la misma persona le... O sea, el, el bot malicioso o la persona no que... No pueda pasar. O sea, que le dé hueva a llenar un formulario largo. una sería eso, tener un formulario lar largo con temas precisos. Y este, ese es el primer, primero. El segundo, tener lo que tú mencionas la ciberseguridad o sea que los, los leads que entren no entren publicidad engañosa dentro de tu web y el tercero sería que realmente tengas varios procesos de revisión porque este también es pasa de que oye se registraron. Pero de allí ¿qué pasó? O sea, no, no sigue una, una secuencia a lo mejor de un, de un carrito. Ya. O sea, no, no tienes una automatización creada, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, esos son los tres pasos que yo recomiendo para evitar que te puedan, este... Pues sí, o sea, que te estén robando información, que te estén llegando leads basura, porque también pasa eso, llegan leads sí. basura. Sobre todo en Google. O sea, nos uh -huh. ha pasado de que... De que páginas nos han registrado esos datos que no son sí. realmente verídicas. Entonces, hay que estar revisando y poniéndole cada vez más seguridad a esas páginas, ¿no? Uh
2: -huh. Nada más ahí, bueno, es que tienes razón. Nada más que no crees que sería más molesto para el usuario común tener que pasar por todos esos pasos. O sea, ¿cómo podemos eliminar a los bots sin causar molestias a los, al usuario, güey, final?
0: Pues es Así que es... Es complicado, güey. <risa> o sea, sí, sí,
1: yo, sí. yo creo que para eso tendríamos que traer a Ever que nos explique más, más, de... más sobre uh -huh. ciberseguridad, sobre cómo cuidar, eh, no sé si se le pueda decir los back-end o los front-end, o sea, cuidar todas las, las partes de la, de la página web, que pues no sé si es, si con un captcha y con los campos obligatorios Realmente, sea suficiente, o sea, ¿no? ajá, realmente ajá. sea suficiente. Yo creo que sería muy buena pregunta para...
2: Para Ever. Para Ever o algún experto que quiera venir a platicar a sobre seguridad de uh -huh. páginas web. Bueno, yo sí quería tocar algo. Bueno, es un tema ya medio sonado y medio no. O sea, creo que ya estamos pasando como que ese auge. Pero sí es más importante tocarlo de todas maneras. Y es el pixel de Facebook. Ok. ¿Crees que ya va a terminar completamente? ¿Crees que con el API de conversiones va, va, va a ser lo siguiente? ¿O es ambas? ¿Cómo ves todo este sistema también de privacidad... ...implementado nuevo por, por Apple? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, digo, viéndolo desde el punto de vista como, como usuario... ...y como marquetero, güey. Porque yo tengo dos opiniones encontradas ahí. Como usuario y como marquetero. Como usuario se me hace una excelente opción... ...pero como marquetero digo, güey... ...nos la están poniendo muchísimo más difícil... Para poder llegar a esos usuarios y traquear a esos usuarios este, que, que están llegando tu, a tu página web, ¿no? Sí, mira, yo
0: justamente se liga a un tema que hace mejor Amazon que Google y Facebook. Ok. A ver. Sa sa ¿Sabes qué hace mejor Google y. Okay, qué hace mejor Amazon que Facebook y Google?
2: No sé, retargeting. No, no. <risa> no, no sé. ¿no?
0: Lo que hablan es que Amazon. Realmente no necesita publicidad engañosa. Porque hasta cierto punto, no es que Facebook o Google hagan publicidad engañosa, sino que los usuarios, los cibernautas uh -huh. o las personas que están haciendo publicidad hacen muchos eh, escaparates por ejemplo, ¿Cómo ganar un millón de pesos ah, a través sí. de un lanzamiento? ¿Cómo ganar? O sea, venden una promesa que es muy... ¿Cómo lo puedo explicar? Muy... Um... Muy al muy aire. Muy fantasiosa, ¿no? ¿no? Fantasiosa. Andale, muy fantasiosa. Entonces, lo que hace Amazon realmente no, no hay publicidad en sí. O sea, solamente te promociona el producto y sí. las características Ajá. de los mismos comentarios del producto. Cosa que Facebook y Google no lo tienen. O sea, si tú ves la publicidad, a lo mejor puede que haya comentarios. Si es una mala marca, ¿sabes? Como que gente que comente sobre el lanzamiento de un curso Ajá. o X cosa... Y, pero en Google, en Amazon, tiene muy bien calificado las estrellas. O sea, las estrellas te dicen, okay. oye, este producto tarda tanto en llegar. Uh -huh. Este, las mismas reviews de personas mandando fotografías de eso. Uh -huh. Entonces, esa, esa parte que hablabas ahorita de Pixel. Pues a lo mejor el Amazon lo que está haciendo es que está controlando mejor la base de datos. Porque tú ya tienes dado de alta tu usuario. Sí. Y, sí. y Facebook y Google no. Facebook uh -huh. se hace a través de ese pixel o esas cookies que en donde tú entras y entra a revisar el comportamiento de actividad pero no tienen datos reales ¿sabes? o sea puede entrar un perfil falso y ese perfil falso no lo, no lo utilizas y sigue teniendo esos datos como tuyos Ajá, sí. en el caso de Amazon tienen eh, tiene un registro de actividad de compras que también es un es un factor diferente o sea diferenciador porque en Facebook puedes entrar a la web pero nunca comprar, pero te tienes registrado como visitante web. Ajá, correcto. Amazon tiene un registro de compradores, que Ajá. eso es lo que está haciendo mejor que Facebook y Google. Ajá. Entonces, respondiendo a tus preguntas, creo que, no creo que desaparezca, pero sí deberían de, o sea, deberían de mejorar eh, un comportamiento o algunos eh, o sea, que los comportamientos tengan como... Oye, esto es reciente. Son compradores recientes.
2: O personas... Y de tales productos, ¿no? De Exacto. tecnología y todo eso. Y entras y... Bueno, a mí me pasa a las 2 de la mañana. Quieres comprar, ¿no? O sea, Exacto. que casi siempre compro sí, a las es... 2 de la mañana, güey. Te o pones sea...
1: compulsivo y ya pero sí. a esa hora... Porque pues ya psicológicamente estás más vulnerable. Entonces,
2: ah, buen punto, güey.
1: Puedes, puedes recaer en ciertos tipo de compras. Uh -huh.
0: Y deja tú eso. O sea, el tema de Amazon es... Que es mucho más rápida que la compra
2: que lo que tú puedes hacer a través de un sitio web. Sí, sí, definitivamente. Y aparte tiene, tiene como que ya cierta confianza, ¿no? Sí. O sea, que sabes que de cierta manera te va a llegar o si no te llega, sabes que puedes reclamar un sitio web o una landing page así tradicional, pues surge cierta desconfianza al menos que no sigas a la persona o a la empresa ya desde hace tiempo. Que justamente lo
0: voy a relacionar al tema que sigue. ¿Has escuchado el término C-commerce? O sea, no e-commerce. C-commerce.
2: No, la neta no.
0: Habla... De cómo las personas utilizan la mensajería para vender.
2: Ok, a ver, explícate.
0: Este, vamos, vamos a dejarlo en el podcast Premium porque <risa> este, es, este, es un, este es un dato interesante y, y justamente es algo que quiero <risa> que las personas que están en el premio lo aprovechen. Así que si quieren, dejen sus redes sociales para las personas que lo sigan,
2: y esto no lo llevamos al premio. Ah, ok. Este, bueno, yo soy Carlos Ochoa Salazar. Este, ya sé, está muy, muy largo mi. Mi Instagram, También pero el mío así soy. Productos. Ahí estoy y ahí me pueden encontrar.
1: El mío es Diego Garza y Seis y nos veremos próximamente en el siguiente capítulo.
0: Les dejo mi Instagram para quienes ya me conocen, Brando Trafficker, en todas las redes sociales y nos vemos en el capítulo siguiente. Capítulo 8. A ah,
2: B <risa>